0: Ah, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek com Paulo Vinícius Coelho e com Carlos Eduardo Lino. Fala, PVC! Tudo
1: certo, Rizek? Tá difícil assistir o São Paulo, não tá?
0: Cara, é... beira o insuportável. Eu só lembro de dois bons jogos do São Paulo na temporada. Na verdade, um jogo e meio. O segundo tempo contra o Bragantino, na derrota por 4x3 e a vitória sobre o Santos na Vila Belmiro, um Santos em Frangalho. Tirando isso, meu velho, é difícil, é penoso, cara, assistir ao São Paulo jogar ontem contra a brava equipe do Campinense, um time de Série C, foi um negócio horroroso.
1: Horroroso mesmo. Enfim, você
2: viu, Lino? <risos> tudo bem PVC, um abraço Rizek, vi sim, acho que o Rogério Ceni vai acabar com a moral do jogo apoiado vai acabar com a moral do toque de bola vai acabar com o conceito com a ideia se ele continuar desse jeito, porque não, não adianta, cara, você tem que ter a ideia, mas tem que ter efetividade na ideia, o São Paulo só tem a ideia, não, não é ruim você começar a partir de uma boa ideia, você construir e pensar que talvez uma boa ideia leve mais tempo para se efetivar né, do que uma ideia qualquer, e, e um jogo elaborado como propõe o Rogério Senna exige realmente um pouco mais de tempo, agora, quanto tempo, né? será que a gente segura, será que o torcedor de São Paulo tem paciência para isso?
0: Cara, eu, eu acho que o tempo assim, não é o problema, sinceramente. O São Paulo estar jogando tão mal é, ne, nesse momento da temporada, em fevereiro, em que pouquíssima coisa relevante aconteceu, embora o time tenha corrido riscos hein, na Copa do Brasil contra o Campinense. Eu acho que o problema não é esse. O problema é o, você avaliar, e aí é uma questão muito interna de quem está ali vendo o dia a dia, como o Maurício Ramalho, é se esse time vai evoluir, se o trabalho está evoluindo. Muitos jogadores novos chegaram, o São Paulo ainda está em formação. Mas é que o que eu vi até agora, eu estou avaliando o que eu vi, não aquilo que eu vou ver, eu não tenho condição de avaliar aquilo que vou ver daqui a dois meses, por exemplo. O que eu vi até agora, cara, é muito ruim, cara. Já vi momentos muito melhores do Palmeiras, momentos muito melhores do Corinthians muito melhores do Fluminense do Atlético Mineiro do Bragantino para citar alguns times da série A do nosso campeonato né o o São Paulo até agora entregou um, um, um futebol cara que é, é penoso é difícil de ver lino
2: é, mas será que é ruim o que ele está construindo, né? Será que a ideia é ruim? Será que ela não merece o, o devido tempo? Eu não acho que o São Paulo esteja jogando mal. Eu acho que é um jogo chato e feio. Mas se você pensar no que quer o Rogério, o Rogério quer controle de jogo com posse. O Rogério quer jogar no campo do adversário, quer anular é, chances do adversário e quer gerar oportunidades. Ele está conseguindo gerar oportunidades. Os jogadores não estão definindo. Não é um até em quantidade ela 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 no scout depois, no final do jogo, a gente vê que é grande, mas na prática a gente vê que não são com tanta qualidade assim. Precisa aumentar a qualidade das oportunidades e a efetividade dos jogadores. Existe um caminho. Eu acho que a gente pode estar tá sendo precipitado em, em, em pressionar o trabalho demais do treinador, que vai precisar de tempo. É começo de temporada, a gente não vive falando isso, que é campeonato estadual. Eu acho exagerado o nível de pressão que se tem sobre o Rogério Senni hoje.
0: Não, nisso eu tô contigo, eu não, eu não tô avaliando assim que é caso de ruptura, é, porque acho que isso é uma questão que realmente deve ser feita por quem avalia ali o processo no dia a dia, é, se o São Paulo está caminhando para chegar aonde quer o técnico, eu acho que isso é, ninguém é melhor do que o Murici para avaliar isso, eu tô apenas fazendo um diagnóstico daquilo que eu já vi, e daquilo que eu já vi, cara, é muito feio o que o São Paulo tem jogado, PVC.
1: É, então mas é, 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 aí eu estou um pouco na linha do Lino. É assim, o, o grande jogo do São Paulo no ano até aqui foi contra o Santos. Foi, incrivelmente, o único jogo que o São Paulo teve menos posse de bola que o adversário. Você vê o jogo contra o Campinense e vê o jogo contra a Inter de Limeira e o jogo contra o Santos André e o jogo contra o Ituano, é, é o mesmo jogo. É a mesma situação. Ainda com, com situações com jogadores diferentes, mas é o mesmo, é, é o mesmo jogo. São Paulo empurra o adversário para o campo de defesa, leva o seu primeiro homem de saída, que é o Diego, para a faixa da intermediária. O, o adversário se planta entre a intermediária, no tal Diego, e a risca da grande área, ou seja, 17 metros, 18 no máximo. E o São Paulo trabalha naquele espaço com seus 10 jogadores contra 10 jogadores do adversário. Então você congestiona o um espaço. Se você olhar o desenho, ele é completamente igual ao do Manchester City do Guardiola. O Manchester City do Guardiola tem jogadores extra classe. O São Paulo não tem. O Manchester City do Guardiola tem um trabalho de seis anos. O São Paulo tem um trabalho de sete jogos. Então, você não vai conseguir, muitas vezes no Brasil, quando você copia esse modelo, em vez de você conseguir... A fazer superioridade numérica, o que se faz com treino, em vez de você conseguir o drible, que você faz com talento, você não tem nem o Bernardo Silva para fazer a jogada de invenção e nem o trabalho tático para fazer a construção com superioridade sobre o adversário. Então, você congestiona, você tira espaço do seu próprio time enquanto você não consegue o ensaio. Por isso fica feio. São Paulo finalizou 19 vezes, 6 no gol. O goleiro Mauro foi importante para o 0x0. Mas o que, o que precisa acontecer é trabalhar a maior rapidez da troca de passes, trabalhar a inversão do lado da jogada para conseguir furar defesas ah, muito fechadas. São Paulo furou a
2: defesa quando teve espaço que o Santos foi jogar em cima dele. Pois é que... Diga, Lino. O Machado de Assis um conto, tem um conto chamado Um Homem Célebre, onde ele, ele conta a história de um personagem chamado Pestana. Eu acho que eu já comentei contigo outro dia no programa a história do Pestana. O Rogério Ceni fez contra o Santos a melhor partida dele porque foi o Rogério Ceni do Fortaleza, aquele que contra-ataca hoje os espaços. O Pestana sonhava em compor óperas, grandes clássicos, mas ele só conseguia compor poucas, que era o que pagava as contas dele. Então, ele era o maior compositor de poucas, o ritmo popular no Rio de Janeiro, e, e com aquilo ele, ele pagava a vida dele. Ele tentava fazer grandes peças, mas ele não conseguia. O que saía bonito eram as poucas. O Rogério Ceni está tentando construir né, uma grande peça, mas ele não consegue, cara. Ele acerta quando ele faz a pouca. Ou seja, quando ele é Fortaleza. Quando ele joga do jeito que ele jogava no Fortaleza. Será que não é o Rogério que está fora de contexto? Será que ele não está tentando fazer o que ele não consegue? Eu cara. acho que ele
1: conseguia no Fortaleza jogar com posse também. Dependendo do jogo, Lina. Que na Série A, o Fortaleza da Série B era um time que jogava muito no campo do adversário. E ganhou a Série B assim. É que quando você chega com o Fortaleza na Série A, natural que você enfrentando o Flamengo, enfrentando o Palmeiras, você tenha um, um time de menos, de menos trocação com o adversário. Uh, ele não vai fazer um time de contra vai ter jogo e jogo, né? Uh, mas o que ele está tentando fazer é um time que consiga ser mais criativo no espaço muito curto.
0: Ah, e também assim, ó, a gente está tratando tudo aqui nas costas do técnico, né? Acho que um defeito que a gente vem cometendo como categoria, né? jornalistas, comentaristas em geral, formadores de opinião, é, tratar todos os problemas e muitas vezes as virtudes também de um clube como sendo de responsabilidade do técnico. Uhum. Acho que não é só o Rogério. Né? O, o, o São Paulo já vinha mal antes do Rogério, inclusive ele assume com o time brigando contra o rebaixamento. Né? Então, assim, eu, eu quero tratar de forma mais ampla. Acho que o São Paulo... Tá vivendo assim, uma inhaca danada, cara. Impressionante como a coisa não anda no São Paulo. Tem muito a ver com a falta de paciência do clube com treinadores. São Paulo não engata trabalhos, eu sei. Mas é uma inhaca, cara. Administrativa, de formação de elencos. É impressionante, porque é, todos os técnicos que passaram pelo São Paulo pós-Murici Ramalho, quase todos, saíram de lá chamuscados, né? Jogadores também, cara. pô O torcedor de São Paulo vai a Anthony Fui ver São Paulo em Fortaleza, inclusive na reestreia do Rogério Ceni no Pacaembu. O Anthony foi vaiado naquele jogo. E olha o que o Anthony está fazendo hoje na Europa. O São Paulo como clube, cara, acho que é muito mais profundo do que os técnicos que por lá passam. O São Paulo como clube está vivendo um momento terrível, PVC. É,
1: o, o São Paulo tem coisas hoje do Corinthians do do Corinthians do, das crises de. 97 de 2007 e, e tem a política do Palmeiras é, é engraçado o, o Palmeiras era o clube das grandes facções políticas que atrapalhavam durante um período lá no período de fila dos anos 80 o Jorginho Pé Frio chegou a dizer que enquanto o capitão Nicoli não morresse, o Palmeiras não ia ser campeão o capitão Nicoli morreu e o Palmeiras não foi campeão <risos> mesmo assim, depois voltou a ser Uh, e o São Paulo tem essa história, o São Paulo não consegue ter, um, ter unidade. E como é que isso interfere? Interfere porque a diretoria se preocupa em resolver picuinhas da vida política em vez de fazer a reforma do CT, que precisa sair do papel, em vez de, de ter gente que entra no vestiário e consiga falar a língua do jogador. E, e as coisas vão se corroendo em pequenas picuinhas mas acho que o São Paulo tem que conseguir construir um ambiente de vestiário melhor do que tem hoje e um time mais forte do que tem hoje. Ano passado foi campeão paulista, com dificuldade, depois 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 deixou a condição física se esgotar em função da maneira como o Crespo trabalhava e de ter colocado todas as forças do que foi o projeto Copa do Mundo no Paulistão e, e fez um Brasileiro horroroso. E agora o Rogério tem que remontar, tem que montar um time novo, com um elenco que precisa ser aperfeiçoado pouco a pouco. Não adianta ficar reclamando de que não tem jogador. Você tem tempo ainda para conseguir melhorar o elenco até o Brasileirão. E acho que não é uma coisa de elenco só, é uma é uma história de de, de formatação de um time e de estilo de jogo. Que o Rogério precisa ser capaz de fazer, até porque o Rogério conhece muito bem as questões que envolvem o São Paulo.
0: Ah, eu não vejo outro caminho para o São Paulo agora do que tem um pouco de paciência, cara. Agora é jogar um pouco parado, cara. Chega, é muita mudança, cara. Joga um pouco parado, aposta aí na dupla, Murici e Dá um tempo, é, vê se melhora. Esse é o caminho. É, quando eu falei, quando eu critiquei o futebol de São Paulo, eu estou criticando o que eu estou assistindo. Tá horrível, tá muito ruim. Agora, acho que seria uma burrice fazer uma ruptura agora. O São Paulo tem que jogar um pouco parado agora, ver se evolui, né? apostar um pouco em continuidade. Até porque as, as constantes trocas do São Paulo nos últimos anos, elas não deram em nada, né? São Paulo não, não melhora de rendimento trocando de técnico. Então faz um pouco diferente agora, aposta na permanência e, e, e vê se no final da temporada você colhe um fruto melhor. O começo é feio. O começo é feio, mas o importante não é o começo, é onde vai chegar. Né? Boto muita fé no Murici para fazer essa avaliação. E já que a gente está falando do Rogério, neste momento, enquanto gravamos o podcast, o Tite está dando entrevista no Redação, né? Aqui pertinho da gente, na redação do esporte ele está ao vivo com o Marcelo Barreto. E já soltou uma informação importante que já era esperada, mas a gente não via ainda ela se dita com todas as letras, pelo menos eu não tinha visto, pelo técnico, de que ele sai da seleção depois do Qatar. O Rogério, quando assumiu o Flamengo, parecia ser um substituto natural. Como o Renato Gaúcho também, em algum momento, parecia ser um substituto natural do treinador da seleção brasileira. A gente vai para uma Série A, esse ano, que terá recorde de estrangeiros dirigindo os nossos times. Pergunto a vocês, diante do que disse o Tite, é... Natural já projetar que depois da Copa do Catar teremos um técnico estrangeiro na seleção brasileira, Carlos Eduardo Lino?
2: A gente não sabe nem quem é o presidente da CBF. A gente já está pensando no treinador da próxima, do próximo ciclo de Copa. É, e eu falo isso porque... Tudo, Mas é tudo... hora de pensar mesmo, velho. Você não acha? Eu falo isso porque tudo é muito político no futebol brasileiro. E vai depender desse encaminhamento, do que pensa a direção da CBF, do que pensarão né, os seus signatários e, e de que forma eles vão compor esse conceito de seleção. Porque a, a primeira a, a primeira ideia que me ocorre, até pelo contexto do futebol brasileiro, é de que o próximo treinador da seleção brasileira será um estrangeiro. Eles vão em busca do treinador ideal. Agora, quem combina com isso? né? Você vai trazer um, um Jorge Jesus para um ciclo longo, um treinador com a idade que ele tem? você vai apostar num jovem treinador, você vai puxar alguém muito consagrado do futebol europeu e trazer para um contexto de seleção brasileira, é, é difícil de você pensar num, num estrangeiro que chegue e se enquadre, né? que aspirações a gente vai ter depois dessa Copa, porque os problemas eles não surgem antes dela, Isaac, os problemas surgem depois da Copa, depois que acabar a Copa, e, e a gente olhar para a Alemanha, olhar para a Holanda, olhar para a Bélgica, olhar para quem derrubou a gente, é provável que apareça esse novo né? a gente vai começar a reformular conceitos. Então, eu acho qualquer coisa nesse momento precipitado.
0: Não, Eu digo do técnico estrangeiro, eu não sei quem vai ser, mas é que o momento do futebol brasileiro é propício a... <risos> aos estrangeiros. né? A gente tem nesse momento já de treinador estrangeiro o Medina, que veja só que loucura, veja o noticiário que ele pode jogar o um emprego no Grenal sábado. Oh. É, o treinador do Curitiba é estrangeiro. O treinador, só falando em times de Série A, tá? O treinador do Corinthians é estrangeiro, do Palmeiras é estrangeiro. O treinador do Botafogo provavelmente será um estrangeiro. O treinador do Flamengo é um estrangeiro. O treinador do Atlético Mineiro é um estrangeiro. O treinador... É, do Fortaleza, é um estrangeiro. A gente pode começar a Série A aí com nove. estrangeiros. Tá? Do Santos, provavelmente será o Bustos, o argentino que hoje comanda o Barcelona de Guayaquil. Então, a, a, a conta aí é que a gente pode começar a Série A, se o Santos e o Botafogo fecharem mesmo com estrangeiros, como tudo indica, com nove estrangeiros. Então, eu estou me referindo ao, ao momento, à onda do futebol brasileiro, né? E aí, projetando a seda do Tite, já que tratamos de decretar que técnico brasileiro não serve para mais quase nada, eu estou supondo que é notícia do dia, né, o Tite disse que vai embora. Eu estou supondo que, a seguir nessa linha, teremos um estrangeiro dirigindo pela primeira vez na história a seleção brasileira PVC.
1: Eu não tenho certeza, sabe por quê? A gente listou os nove prováveis estrangeiros que começaram o Campeonato Brasileiro, esse recorde provável. Eu digo provável porque em 2020 a gente chegou a ter seis estrangeiros Contratados por clubes brasileiros, mas nenhuma rodada teve mais do que quatro, porque o CUDE foi embora do Menec também foi. Então, ah, se você olhar para esses nove, quantos tem um ano no cargo? É, dois. Daniel, dois, Jesus, dois. E o, Morínigo, o tem um ano, né? O Morínigo? Não, o Voivoda só em maio. O Voivoda só vai completar um ano em maio. O Mourinigo tem um ano e o Abel Ferreira tem um ano. Então daqui a, daqui a um ano. Uh, ou no final de dezembro, a Copa do Mundo termina no dia 18 de dezembro, e provavelmente na semana anterior ao Natal a Seleção não vai escolher, a CBF não vai escolher o um novo treinador, vai ficar para janeiro. Uh, nesse período, pode acontecer um milhão de coisas. O Medina pode ser demitido no noticiário de hoje. Imagina! Então, assim... Agora, eu acho que, que para a gente tocar né, na mistura dos nossos dois assuntos até agora, que são Seleção Brasileira e São Paulo, eu, na pele do Rogério Ceni olharia para esse trabalho do São Paulo como uma grande oportunidade para ele. Porque vai haver, não da nossa parte, mas se uh, no, no final do ano digamos que o técnico campeão brasileiro seja um argentino, eu já ouvi em programa de televisão gente falando, ah, mas só falta agora ter um argentino dirigindo a seleção brasileira. Não vejo qual seja, qual seja o problema. Mas vai haver resistência, seja um português, seja um argentino, seja um... Vai haver gente dividida entre... E o, Rogério, e o Rogério tem a possibilidade de ser o grande técnico que ele projetou ser, que ele não conseguiu ser ainda. Ele precisa sair desse lugar onde ele está de correr o risco de ser mais um dos muitos treinadores do Brasil, igual aos demais.
2: E a oportunidade dele é, é dirigir o São Paulo, que não é pouca coisa. O PVC, você você é um defensor da da, da, da ideia de escolas, né? Da de é, é, eu sei que você não é um escolástico, mas você defende a ideia de escolas e você já escreveu livro sobre isso tentando identificar o que é a escola do futebol brasileiro, né? O, o que somos nós? A CBF, ela ela é dona do futebol no Brasil e ela é quem tem tentado uh, dar aos treinadores brasileiros suporte, cursos, formação, evolução, para que a gente consiga recuperar conceitualmente o futebol brasileiro. Por isso que eu falo que a questão é muito política, porque vai depender de quem assumir a CBF. Quem assumir se tiver essa ideia de, de formação de uma escola brasileira, de manutenção de uma ideia de treinador brasileiro, de crescimento e evolução dos nossos treinadores, o treinador estrangeiro está descartado. E duvido que o cara que entre na CBF não entre com esse discurso. E ele faz algum sentido até, porque se a gente não... não de, e essa formação de escola brasileira, ela passa também pelo contato com outras escolas, evolução e estudo. Mas ela precisa ser discutida, Rizek.
0: Não, então, mas eu quero também explicar por que, que eu estou especulando, e por enquanto é mera especulação, óbvio, é, o estrangeiro. É porque a gente criou um ambiente, e quando eu digo a gente, toda a comunidade do futebol brasileiro criou um ambiente no qual o técnico é, que nasceu no Brasil virou um indigente tático. Eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa nessa situação. É, então quando a gente viu os trabalhos espetaculares que Jesus e a Abel Ferreira é, fizeram e a Abel faz ainda à frente do Palmeiras substituindo treinadores brasileiros e melhorando demais é, os times e quebrando vários paradigmas que a gente tinha como certeza aqui no Brasil a partir dali a gente passou a generalizar os estrangeiros como se existisse uma categoria estrangeira né? técnico estrangeiro a gente criou essa categoria eles são melhores que os brasileiros e a, e a gente é muito responsável, o futebol brasileiro, pela não formação do técnico brasileiro. O, quando o Corinthians traz o Silvinho, por exemplo, que é um técnico em formação, em clara formação, o Corinthians não sabia que ia ter que ter paciência com o Silvinho, que o Silvinho não era um técnico pronto, que não era um técnico que não tinha é, 15 jogos na vida dele. Então, assim, não houve esse tempo, essa paciência para a formação não há é, e inclusive a gente viu vários dirigentes falando para a gente jornalista que eles iriam contratar estrangeiros porque as torcidas não aceitariam técnicos brasileiros. É, essa, é, a, a, a gente é responsável em boa parte por isso também pelos nossos comentários, de que técnico brasileiro não serve para mais nada. Então, a gente, a, a gente não criou técnico brasileiro. Os clubes não conseguem é, dar trabalho para eles e os técnicos brasileiros não se formam aqui. A gente não tem trabalho de longo prazo. E, e nesse ambiente criou-se a certeza, então, de que qualquer técnico estrangeiro, até mesmo alguém que nunca dirigiu é, um clube na vida grande, é melhor do que os nossos brasileiros. Então, diante desse cenário que criamos aqui, eu acho natural que a torcida brasileira também não vai aceitar um técnico nascido no Brasil para substituir o Tite. E como treinadores como Pepe Guardiola estão dizendo que tá chegando a hora de dirigir seleção, acho que o movimento é natural, que a CBF vai ter que olhar aí para técnico de ponta mesmo no mundo e, e fazer um convite, cara, é a seleção brasileira. Acho que a gente tem um ambiente hoje no Brasil, e digo isso com certa tristeza até, de que técnico brasileiro é tratado como um indigente. É, isso, isso vai ter que ser revertido, a gente não vai conseguir viver assim por muito tempo. Né? Hoje tem nove técnicos estrangeiros no Brasil. Acho que com o tempo, na Série A, a gente vai chegar a um equilíbrio maior, como é nas principais ligas, em que há treinadores de todas as nacionalidades. Mas no momento, Lino, o ambiente está muito ruim para técnico brasileiro.
2: Não, tá. Eu concordo com você e acho que um treinador estrangeiro na seleção brasileira está pronto, né? Para a opinião pública está tá recebendo bem. E esse ano vai ser um ano que deve consolidar a presença desse treinador estrangeiro dentro do contexto do nosso futebol. Mas como o PVC levantou ainda há pouco, não. A questão tão simples. Você trazer, por exemplo, se não for um treinador de ponta, não vai colar. Você falou isso, eu entendi isso, Você falou de um treinador de ponta, um Guardiola, um cara isso, desse tamanho. Claro. É, eu, porque esse cara tem que estar acima de qualquer bandeira. É, você imagine o futebol brasileiro trazendo um argentino agora. Eu também não tenho nada contra, não. não faria resistência e eu não tenho nenhum tipo é, de bloqueio com relação a isso. Mas a opinião pública brasileira resistiria. Admitamos, o torcedor brasileiro é, veria nisso uma humilhação. O, a escola brasileira de treinadores veria na presença de um argentino né, pela rivalidade, por tudo que ele significaria. Um problema, assim O nosso futebol ainda tem muitos, muitos cacos para serem removidos. Não é tão simples você mexer no conservadorismo na cabeça do brasileiro.
1: Eu lembro, eu lembro de 2000 e 2001, quando o Brasil perdeu para Honduras. Ah, a gente discutiu a questão do técnico estrangeiro. Parece uma coisa nova, mas não é. Ah, alguns momentos da história, a gente discutiu se técnico estrangeiro na seleção brasileira. Por exemplo, antes da Copa de 58. Freita Solis, o Freitas Solis, paraguaio, que tinha tirado do Brasil sul-americano de 53 e que por isso veio dirigir o Flamengo, era foi cotado para a, sua, a seleção brasileira em 57 antes do Feola, e 58 antes do Feola. E consta que ficou muito triste por ser preterido. E uma das razões de ter sido preterido é que se preferiu um, um brasileiro que trabalhava com o húngaro. O Vicente Feola era assistente técnico do Bela Guttmann. Veja, o Brasil escolheu um técnico para a Seleção de 58 que era assistente técnico no seu clube, não era técnico. Ah, porque tanto São Paulo tinha um técnico estrangeiro quanto o Flamengo tinha. E em 2001, eu cheguei a conversar por telefone com o Zé Igor que fala um português perfeito, foi técnico do Benfica, foi técnico do Paulo Souza no Benfica, sobre a possibilidade dele, porque se cogitava o Erickson, que dirigiu a Seleção Inglesa na Copa de 2002, Cogitou-se o nome do Erikson como um estrangeiro que poderia vir para a seleção brasileira uh, antes do Filipão. e depois de, ou,
0: A Inglaterra teve o estrangeiro na Copa de 2002 e na de 2006, né?
1: Exatamente. Isso porque a Inglaterra é um país que, desde 92, não tem um técnico inglês campeão do seu próprio campeonato. O último técnico inglês campeão inglês foi o Howard Wilkinson pelo Leeds United em 92. Então, eles escolheram um sueco, que era o Erikson, e depois um italiano que foi o Capello E o Erikson falava sobre ser um orgulho de dirigir a seleção brasileira, mas não, não se avançou naquela questão, até porque o Brasil foi campeão do mundo, e na Copa seguinte, porque não é só o Brasil que vive de modismos, a Copa do Mundo de 2006 teve cinco técnicos brasileiros, né, das 32 seleções, sendo um o Parreira técnico da seleção brasileira. Ah, então, isso pode mudar, porque no fundo, no fundo, o é muito bom ter um movimento de trazer os melhores treinadores para cá, um técnico como o Vitor Pereira, do Corinthians, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, o que precisa acontecer é você trazer o técnico estrangeiro de e deixar ele trabalhar. Assim como é preciso deixar o Rogério Ceni trabalhar no São Paulo, o Roger Machado trabalhar no Grêmio, o Abel Braca trabalhar no Fluminense, o que precisa mudar é essa cultura da demissão no décimo jogo ou no vigésimo jogo. E aí você diz, o trabalho não foi bom, mas que trabalho se faz em 20 jogos?
0: Sim, por isso que eu disse, o ambiente no Brasil hoje não, não deixa é, se formar o técnico brasileiro. E para qualquer profissão você precisa de um tempo para se formar. Né? Não tem mais margem para erro, né? não tem mais paciência para erro. A gente está muito imediatista, não vou aqui chorar as pitangas querendo mudar isso. Diante do cenário que está aí, apenas fiz uma constatação. Agora, você falou do Vitor Pereira. Cara, para mim, o Corinthians contratou bem para caramba. É, uma coisa é você falar assim, quero trazer um técnico estrangeiro. A outra é você falar, quero trazer um bom técnico, que por acaso nasceu em Portugal. O Vitor Pereira é esse cara. né? É, é um cidadão que logo no seu primeiro trabalho já foi campeão português, depois foi bicampeão. É, tem um histórico muito interessante no futebol é, de Portugal, venceu em outros países também, não teve sucesso sempre. Na Turquia, onde ele estava, não, não trouxe bons resultados, mas é um técnico é, é, com, muito bem falado no próprio país dele, assim, que hoje poderia perfeitamente estar dirigindo um Porto, um Benfica, um grande de Portugal. Então, o Corinthians, no meu entendimento, contratou bem pra caramba. O que você acha ali? <risos>
2: Porque o Corinthians tem um vestiário de estatura, porque o Corinthians tem jogadores muito experientes que trabalharam com grandes treinadores e que colaborariam com o trabalho de qualquer treinador, mas vão olhar no Vitor Pereira, um cara que vai acrescentar a carreira deles. O Silvinho ajudaria muito, o Silvinho tinha a cooperação dos jogadores, mas ali dentro do vestiário, a maioria sabe mais do que o Silvinho, tem mais experiência do que ele nesse trato com os grandes treinadores, ou pelo menos nessa relação, a hierarquia estava desequilibrada. O Vitor Pereira não, ele vem para colocar as coisas em ordem e acho que ele é, muda um pouco o centro do comando do vestiário. Né? Traz de volta para o treinador esse, esse poder, esse controle. É bom que os jogadores participem, ele não vai abrir mão disso, ele tem jogadores experientes. É bom que você tenha o trabalho pensado, colegiado, mas o, o Vitor Pereira assume uma liderança que acho que vai ser importante para o Corinthians. E ele tem tudo naquele elenco. Ele tem os jogadores experientes, ele tem jovens para trabalhar, ele tem ideias para serem colocadas em campo. Alguns passos já dados pelo próprio Silvio. né? Acho que o Corinthians, eu concordo contigo, está num caminho muito bom.
0: PVC, você aprovou? Você achou boa a ideia do Vitor Pereira?
1: Muito boa. É, parecia difícil ele vir. Eu cheguei a dizer que ele não vinha, por informação dos empresários que estavam tratando com o negócio. Ah, eu ouvi do Nuno Montero Alves no dia em que o Vitor Pereira foi convocado, na manhã da quarta, terça-feira, que o técnico que ele queria era o Vitor Pereira, mas o Vitor Pereira não viria, porque tinha problemas particulares com a sogra e a preocupação com a mulher deixar a, a mãe dela é, sozinha em Portugal. E acabou subindo a oferta e conseguiu trazer um técnico de primeira prateleira. Ou... Primeira brasileira, eu digo, dos técnicos portugueses, né? O, o, o Victor Pereira não é Guardiola, Klopp, Toure, mas, mas é um, mas é um técnico ah, de muito, muito conceito, muita, muito estudo, muito trabalho. Só um parêntese, quando a gente fala que técnicos brasileiros não estudam, o Victor Pereira estudou na mesma sala do Mano Menezes no curso de formação da UEFA em Portugal. Olha.
0: O, assim, eu acho uma contratação de impacto nível do Jorge Jesus. Por exemplo, o Abel Ferreira, que faz um trabalho, eu sou muito fã do Abel, tá? Mas ele veio para cá como uma grande incógnita, né? Ele tinha é, poucos anos, começou em 2017 no futebol a dirigir times profissionais, tinha lá uma passagem interessante pelo Braga, um time modesto. E, e veio construir a sua carreira vitoriosa no Brasil. Né? O Jesus foi contratado pelo Flamengo já sendo um tricampeão português e estava com a imagem desgastada em Portugal. Aliás, Jesus é uma unanimidade como um grande treinador, como uma grande personalidade apenas no Brasil. Em Portugal ele é uma figura bem controversa, né? Até pelo tempo que ele passou lá e no Brasil ele tem só um trabalho, um trabalho vitorioso. O Vitor Pereira chega com um impacto parecido com o do Jesus. Ele é bicampeão português. Você conversa com colegas portugueses, eles falam... Olha, tem um monte de torcedor do Benfica que adoraria que ele hoje estivesse empregado no Benfica. Torcedores do Porto que adorariam que hoje ele estivesse aqui no Porto. É um técnico é, muito respeitado no país dele. Né? Que era auxiliar do André Las Boas, que derrotou muito o Benfica do Jesus lá. Né? Ganhou dois campeonatos em cima do Benfica do Jesus. E é uma contratação de muito impacto. Tecnicamente, cara, eu acho que era a melhor contratação possível que o Corinthians poderia fazer. No aspecto financeiro, acho que o clube tem algumas respostas a dar. Não para mim, não para o ouvinte do podcast à mesa, mas a gente está falando aqui de um clube que tem quase um bilhão de dívidas e que claramente está trabalhando para ter um caixa azul do momento. O Corinthians paga 80 milhões de juros da dívida que ele tem. Né? Então, enquanto você não diminuir a dívida todo ano o Corinthians vai ter que ir lá e pagar 80 milhões de juros foi pelo menos assim no ano passado e tá, para mim tá muito claro por tudo aquilo que eu vejo o Duílio falar a preocupação do Corinthians é, é ter dinheiro é estar azul na temporada então na temporada eu vou ganhar X, eu vou gastar X. Nisso, o Corinthians, de fato, parece seguro para 2022. A questão é que não há um plano para amortizar, para diminuir essa dívida. E o salário do Vitor Pereira é, obviamente, um salário muito superior àquilo que o clube vinha gastando na comissão técnica. Então, eu imagino que haja uma apuração necessária e uma explicação aí sobre a engenharia financeira, PVC.
1: É, o que o Duílio continua dizendo é que diminuiu a folha de pagamento mesmo com todas as contratações, por causa da saída de mais de 14 jogadores, acho que foram 14 jogadores que foram embora e, e ele conseguiu diminuir a folha de pagamento. Talvez com o Vitor Pereira agora isso, isso volte para o patamar anterior. A, a tentativa é fazer mais receita. Eu acho que o Corinthians tem uma condição de... de subir receita para equilibrar o que tem de receita com o que tem de dívida, para ter uma relação mais saudável. Não... PVC?
2: Sim. É, o Duílio, ele fala isso ou ele planilha isso? Ele consegue mostrar? Ele consegue provar com os números que ele defende?
1: Eles fizeram uma, uma entrevista coletiva, eu não lembro se tinha gráfico na né, entrevista coletiva que ele fez com o financeiro e com o, o Juca Colagross, que é o diretor de, de novos novos negócios, que no fundo, no fundo, o que está conseguindo acontecer não é a diminuição da dívida, é o aumento da receita. Sim. O Cortes aumentou a receita de um ano para cá e é claro que não dá para você ter certeza de tudo que se fala ah, sem ter a hora que sai o balanço, sempre a hora que sai o balanço.
0: Não, mas o Capelo, o nosso Rodrigo Capela analisou e toda a equipe de setoristas do Corinthians analisou bem o último balanço, né? Assim, o Corinthians não está fazendo loucuras apesar de melhorar o elenco. Pra você tem uma ideia, a gestão era tão incompetente antes do Duílio que o Corinthians gastava mais para ter um time pior, né? Então, assim, o Corinthians, de fato, ele conseguiu limpar bem a folha e isso permitiu trazer... Jogadores para ter uma equipe melhor, nisso o Corinthians está trabalhando bem mesmo. Ele está gastando menos com um time melhor. Esse time hoje cabe no bolso das receitas que o Corinthians tem a receber em 2022. Vai ficar bem mais caro agora com a comissão técnica portuguesa. Ninguém ainda conseguiu falar um valor, mas é óbvio que vai ficar bem mais caro. E um valor que certamente estará acima daquilo que o Corinthians se planejou a pagar no começo da temporada. O que eu estou debatendo não, não são as movimentações de hoje. É a falta de um plano... Para amortizar a dívida, porque enquanto a dívida não cair, o Corinthians vai ter que ficar arcando com 80 milhões por, é, por ano com juros, entendeu? Então, assim, o Corinthians ainda não teve um plano para realmente abaixar a dívida. Agora que o futebol está sendo bem tocado com o que o time tem de receita hoje, nisso eu acho que o Duílio tem um mérito inegável, Lino.
2: Sobre o Vitor Pereira, eu tenho uma pergunta e uma reflexão para você. Portugal tem alguns treinadores que não são portugueses, eles são europeus, né? O Zé Mourinho, o André Velasboas e outros tantos, eles têm status de, de treinador europeu. Outros têm status de treinador português, são, são treinadores que ficam dentro do eu país. Lá, o Vítor na
0: Inglaterra.
2: Sim, vários. O, o, o Vitor Pereira, ele é um treinador europeu ou é um treinador português?
0: Ah, Pô, vou passar para o PVC.
2: Eu,
1: eu, eu vou começar brincando só. Eu, Portugal é a Europa. A gente às vezes acha que não, mas Portugal é o país da Europa. Inclusive foi campeão europeu. É engraçado, porque... Não, é o é verdadeiro...
0: seguinte, eu entendi, Lino. Jesus é um treinador português. Ele nunca vai trabalhar... É, numa, é. Num time italiano, grande, num time inglês. Eu entendi. E, e, essa foi a pergunta do Lino. Se o Vitor Pereira teria espaço numa outra liga, né? Ele chegou a ser especulado no Everton nessa temporada. Não, eu senhor, acho ele tem o
2: status. Pe
0: Sim, eu acho que ele tem status hoje, o Vitor Pereira, é um treinador que poderia dirigir um time médio da Itália, um time médio da Inglaterra. Eu acho que hoje esse é o status dele no futebol europeu.
1: É, o Paulo Fonseca, por incrível que pareça, o Vitor Pereira foi duas vezes campeão português pelo Porto, em 12 e em 13, e, e não conseguiu o que o Paulo Fonseca conseguiu, sendo que o Paulo Fonseca foi o sucessor do Vitor Pereira e foi demitido de, do, pelo Porto no meio da temporada 13-14. E, e o Paulo Fonseca foi técnico quinto colocado no campeonato italiano pela Roma. Eu acho que o Vitor Pereira tem essa estatura. Ah, ele pode não ter conseguido ou por ou por alguma razão ou por, ou por um jogo de empresários ou porque não tenha conseguido se comunicar de uma maneira a, a fazer o trabalho dele aparecer eu acho eu acho o Paulo Fonseca muito bom técnico mas o Paulo Fonseca fracassou no Porto e o Vitor Pereira foi um sucesso no Porto então eu acho que o Vitor Pereira é mais europeu do que o Jorge Jesus no sentido de ele fazer parte mais claramente desta geração de treinadores portugueses que uniu o conhecimento acadêmico ao conhecimento do campo. O Jorge Jesus é brilhante, mas ele é o mais empírico desses técnicos portugueses que foram além das fronteiras.
0: E como bem destacou o PVC nessa semana, durante o Seleção Esporte TV, os técnicos em alta no mundo hoje, se a gente pudesse falar assim, né, em termos de nacionalidade, são os alemães. Sim. são os técnicos que, que têm se destacado assim, no futebol mundial só que a gente, por questões de idioma e, e de grana também a gente está mais distante deles né é muito mais difícil que venha um alemão para cá do que um português é, é, é curioso que não tenha vazado ainda o investimento na comissão técnica do Vitor Pereira mas certamente será altíssimo, cara Será? Ele não é um treinador barato para os padrões brasileiros. Eu estou muito curioso para saber desse gasto e como o Corinthians vai conseguir arcá-lo, já que até a contratação dele estava tudo cabendo no bolso das receitas. A ver, tecnicamente, cara, o time mandou. O clube mandou bem pra caramba. Na minha opinião, mandou bem pra caramba e ele deve estrear contra o São Paulo. Clube de quem falávamos há pouco. A estreia dele deve ser no próximo sábado contra o São Paulo, no Morumbi, 4 da tarde. No meio da semana tivemos o Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo. Alguém aqui se surpreendeu com o nível de diferença, com o jogo ter parecido um time grande contra um time pequeno, com ter sido tão fácil para o Flamengo? Você se surpreendeu ele não já esperava algo parecido?
2: Eu já esperava algo parecido, é, se você olhar o elenco do Botafogo, se você olhar o, o estágio de, de montagem desse novo Botafogo, você consegue compreender o que aconteceu dentro do campo, não tem surpresa nenhuma, e poderia ter sido um, uma diferença ainda maior, a diferença técnica é muito grande, mas eu acho que o mais importante é ver o nível de evolução do time do Flamengo, o trabalho do Paulo Souza já começa dentro de campo na lógica de jogo, né? Não estou nem falando de placar, de resultado, de construção de nada, estou falando de ideias de jogo. Elas começam a evoluir, as ideias de saída de trás, com o apoio do Felipe passando também pelo lado quando é necessário, o giro dos jogadores de frente, a proximidade do Gabigol com o Bruno Henrique ou Pedro, ou os jogadores, o próprio Arrascaeta, que joguem atrás dele. O cara que mais perdeu nesse novo Flamengo foi o Everton Ribeiro, né? que saiu do lugar dele, mas é tão bom jogador, é tão bom caráter, que é capaz de se adaptar do outro lado, pelo lado esquerdo, se, se ele continuar tendo as oportunidades corretas. É, eu acho que o Flamengo é, é muito mais objeto de análise do que esse Botafogo que promete contratar, que promete trazer grandes jogadores, que promete reformular elenco, mas até agora não fez grande coisa. Não é?
0: É, até para explicar o que está acontecendo no Botafogo nesse momento, é, o John Textor veio aqui para o Rio de Janeiro, deixou alinhavado o contrato. É, ele deve ficar pronto, se não hoje, sexta-feira, é, no mais tardar, semana que vem, para ele assinar digitalmente. E aí, muito rapidamente, o Botafogo terá 100 milhões de reais em conta que serão usados para a montagem do time. O Botafogo, no meu entendimento, fez algo acertado que foi não aceitar as contratações de ocasião. Ou seja, empresário batendo lá, olha só, eu tenho aqui um jogador que está livre, que é bom para caramba, ah, traz, Pô, tem oportunidade aqui, fulano está livre, traz. Não, o Botafogo quer fazer tudo com muito critério, que tudo passe pelo scout é, do Botafogo e, e da rede do, do John Textor, e tudo isso monitorado por um novo técnico que ainda não chegou. O clube sonha com o português Luiz Castro, mas ele ainda não conseguiu acertar a saída dele do Aldo Rail do Catar, talvez nem consiga acertar, está né? é, pendente ainda o desligamento do português do atual emprego dele, é o nome preferido do Botafogo. Acho que o clube faz isso acertadamente. Não é a solução ideal, óbvio, mas o Botafogo não vive a solução ideal. Mesmo se não fosse a SAF, ele só teria como fazer investimento com a cota da TV do Campeonato Brasileiro, que vai entrar no fim de abril. Então, já, mesmo se não fosse a SAF, o Botafogo já teria esse time fraco que ele tem no momento, enfraquecido até em relação a Série B. Ele teria aquelas contratações de ocasião de jogadores e de empresários que batem lá na porta de General Severiano e que fez bem um clube em não aceitar porque promete um novo modelo de gestão. Então o Botafogo está em, tá em, em pausa, né? E o Flamengo aproveitou a situação e deitou e rolou, fez um jogo de time grande contra time pequeno o PVC.
1: Jogou uma boa partida. Agora tem é, é, também tem uma questão da, do fortalecimento desse Flamengo, de, do entendimento, que do que está acontecendo com o Flamengo, do amadurecimento desse time, o Paulo Souza uh, fala, tratando muito da movimentação do Pedro, como que ele quer mais que o Pedro entenda como ele pensa o trabalho de um centroavante. Paulo Souza não tem essa história que o Jorge Jesus tinha de melhorar centroavantes. Jorge Jesus tem uma história com o Portugal de melhorar centroavantes, como Oscar Cardoso, e melhorar volantes, como o Matite ou como o Ilharão. Uh, o, Paulo, o Paulo Souza não tem esse esse uh, esse histórico, mas ele tem um processo de construção do time e de, o, o entendimento de como o Pedro tem se comportado dentro da área, falou sobre isso. Agora, a gente não pode perder de vista, falei isso no Twitter e um cara ficou bravo comigo. Uh, o, cara, o cara virou para mim e falou assim, Ah, o, o De Arrascaeta jogou igual o De Bruyne. Eu falei, o De Bruyne contra o Crystal Palace. Que é completamente diferente de De Bruyne contra o Crystal Palace e De Bruyne contra o Chelsea. Né? Então, não tem a medida exata ainda. O que eu também acho que é um processo natural. O Paulo Souza tem seis jogos pelo Flamengo, dos oito da temporada. Ah, foi muito diferente, especialmente os primeiros 20 minutos. Há questões para discutir do jogo, como, por exemplo, o pênalti que existiu. O toque de mão foi pênalti. Se o Botafogo empata o jogo naquele momento, podia voltar para o segundo tempo de uma outra maneira. Mas a superioridade do Flamengo é flagrante. E eu acho, por tenho o Botafoguense está ficando meio bravo, mas assim, eu não consigo entender o o, o texto, quando ele quando ele desinforma, né? ou seja, quando ele diz assim, uma frase que que tem um caráter que você não fala na mesa de bar, tipo, eu tenho mais dinheiro que você. Não se diz isso nem na mesa do botiquim. Eu disse que ele tenha falado em off, nem, na, nem numa conversa informal, eu vou falar isso. Ainda mais que, assim, desinforma porque ele está comparando uma coisa que é de, incomparável hoje. Eu tenho mais dinheiro que o Barcelona. Bom, e daí? O Barcelona está quebrado. Se a gente chegasse a Central do Brasil na quarta-feira e dissesse essa frase, o cara ia falar, oh, o Texo é, é brabo mesmo, hein? Só que o Barcelona está quebrado. Então você desinforma. Eu acho que o Texo... Ele é uma esperança para o Botafogo, sem dúvida. De
0: condicionar... Mas será que ele não falou isso porque o Barcelona também cogita o Cavani e ele falou: oh, ó, eu tenho mais condições de trazer o Cavani hoje que o Barcelona.
1: Tudo bem, mas você não... Então você diz dessa maneira. Eu acredito mais no meu projeto eu acho que eu sou capaz de vencer a concorrência do Barcelona. Isso é uma coisa. Quando você diz, eu tenho mais dinheiro que o Barcelona, eu acho que o problema não é esse. O problema é o que, que eu me, me pego, e eu acho que o Textor é capaz de fazer muito bem o que eu vou dizer aqui, é a construção de um projeto de clube. O, o, o Cavani não escolheria o Barcelona em relação ao Botafogo, porque o Barcelona pagaria mais dinheiro ao Cavani do que o Botafogo. O Cavani escolheria o Barcelona se ele acreditar num projeto que ele pode ter para jogar na Europa mais, mais cinco ou mais dois anos, para jogar num clube que tem um histórico dos últimos 20 anos, de ser muito forte, de ser um clube muito sólido. E é disso que o Botafogo precisa. O Botafogo não precisa, neste momento, e eu acho que o Textor vai ser este projeto que o Botafogo precisa, mas o Botafogo não precisa de um líder carismático. O Botafogo não precisa de um novo Emil Pinheiro para botar dinheiro e, uma hora, resolver vender. Não, não é disso que o Botafogo precisa. O Botafogo precisa de um homem como o Textor, que seja capaz de construir um projeto de clube sólido. É, eu,
0: eu tenho uma visão um pouco de, diferente da sua. É, bom, primeiro assim o Textor é um investidor cuja origem do dinheiro é conhecida, é tudo limpo, né? É bom deixar claro isso, né? Claro. E, e ele está aqui para ganhar dinheiro, evidentemente. Para ganhar dinheiro, o Botafogo é parte de um projeto internacional do John Textor no futebol e na mídia, né? É, e, cara, a gente poderia ter um investidor frio, né? Que, como se fosse uma calculadora, simplesmente tratando o Botafogo como um número, ou, ou um cidadão que trata o Botafogo como algo apaixonante, como algo divertido, com a alma do torcedor carioca, até com a alma do botafoguense. E eu acho que nesse sentido o texto até agora tem sido o maior barato. Isso não vai encher a pança de nenhum botafoguense. O botafoguense quer um time competitivo, quer, quer um time relevante, quer que o clube siga relevante no cenário brasileiro. Mas eu estou curtindo o jeitão dele. Ao contrário de você, eu tenho achado divertido e, e, e prefiro um investidor assim do que um cidadão de terno e gravata frio apenas falando em gráficos. Então, é, assim, só... nesse sentido, eu estou achando divertido
1: o texto. Uma, vou usar uma outra metáfora só em relação ao que eu falo do Emil Pinheiro, o Botafogo é ficar bravo. O Botafogo precisa de um Paulo Nobre, não de uma Leila Pereira.
0: É, tá. Mas diferente também, né? É diferente, né? É, é, é um modelo diferente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi, eu entendi. Bom, a gente falou, a gente falou aqui de, de, de futebol internacional. Na semana tivemos Champions. Eu queria abrir os trabalhos com o um jogo que eu escolhi para ver, cara. Que foi Benfica e Ajax. Cara, que delícia ver esse time do Ajax. Eu até troquei mensagens com o PVC. O né? PVC me escreveu, eu tava vendo o jogo também. Que delícia ver o time do Ajax. Ganhando do Benfica. Em Portugal, os caras seguem atacando, indo para cima, tomaram é, contra-ataque, cara, com 30 do segundo tempo, inclusive o gol do Benfica é um pouco de contra-ataque, o Ajax exposto, tentando fazer o terceiro. Que espetáculo ver o Ajax jogar. E você, Carlos Eduardo Lina, você é, vai ter uma alma mais tranqueira aqui? Vai querer destacar o Simeone? O que você vai querer destacar <risos> pra gente Liga dos Campeões?
2: Ah, cara, você sabe que eu tenho uma alma ofensiva. É, eu tenho, eu sou um romântico de futebol eu gosto de futebol com, com poste de bola, com agressividade e, e minha filha do meio né? não a mais velha, nem a mais nova ela é casada com um holandês e, e, e ele ele está estudando medicina ayurvédica na Índia agora, depois da formação dele em esportes, foi jogador de futebol e toda hora a gente fala sobre futebol holandês e o barato deles é esse mesmo que você falou, o, o o holandês é revolucionário, ele quer o tempo inteiro inventar o jogo ou reinventar o jogo, é fanático pelo 4-3-3, isso chega a ser dogmático na, na, na Holanda, mas eles, eles gostam disso que você falou, do jogo ofensivo, de correr riscos. Eles acham que, futebol, que a vida é isso. Eu acho um barato você... Por isso que eu falava muito ainda há pouco sobre a escola do futebol brasileiro, de a gente se entender como povo para ver isso espelhado em seleção brasileira também. Mas a gente virou um povo confuso nesses últimos anos. né? A gente não sabe se o brasileiro é conservador ou progressista, a gente não sabe em que nível... O futebol brasileiro é ousado ou não? Se o nosso futebol é focado no talento do jogador ou na organização? Ou a mistura disso tudo vai dar um caldo diferente? Então, eu curto quando você fala em cultura e o holandês tem muito disso mesmo.
0: Cara, tava 2x1 um, jogando fora de casa. Em vez de fechar a casinha, os caras foram para cima do Benfica fazer o terceiro. Levaram um monte de contra-ataque, cara. Foi um jogo delicioso, cara. Tiveram mais posse de bola. Cara, que jogo! PVC, qual é o seu destaque da Champions na semana?
1: Eu acho o Ajax mesmo. O Ajax tem o segundo melhor ataque da Champions. Só o Bayern fez mais gols do que o Ajax. Um gol a mais do que o Ajax. E, e é, é, vou voltar, voltar para onde nós começamos. Olha, a diferença é o, o, o tempo de trabalho, o fortalecimento do elenco durante muito tempo. Você vê o Benfica e o Ajax jogando. vai falar que eu estou louco de novo. É o mesmo funcionamento do ataque do São Paulo. Não, funcionamento não é a palavra.
0: Exatamente. É o mesmo é um desenho. É,
1: é a mesma estrutura, saindo com três. Ele sai com o, o, o Dele Brand do lado esquerdo, fazendo a saída de três. Ele coloca um volante na frente, chico graveber que é o terceiro homem de meio campo, o campo encosta como o quinto homem de ataque e empurra o benfica para trás. E o benfica faz um desenho parecido quando ataca, só que o benfica passou uma parte do tempo sem atacar, mesmo com 54 mil pessoas no estádio da luz. O ajax é muito bom de ver jogar. O ajax recuperou um pouco do seu projeto de clube ah, ofensivo, formador de grandes jogadores desde o trabalho anterior, né, com com o Peter Boss, que foi que foi finalista da, da Liga Europa em 2017, contra o Manchester United. Aí você vai vendendo jogadores né dessa geração. O Ajax vendeu Zieck para o Chelsea, vendeu Frank de Jong para o Barcelona, vendeu Davidson Sanches, que hoje está no Tottenham, vendeu Ligt para Juventus e vai refazendo o time. E vai se refazendo. Vendeu agora David Neres para o Donetsk e, e vai refazendo o time, o time é brilhante, é lindo de te ver jogar.
0: O PVC, e uma curiosidade? Bom, primeiro, assim, eles têm um centroavante, né, cara, que é o Haller. E, e eu fui pesquisar um pouco sobre a história dele, porque não lembrava do, do Haller antes do, do Ajax. Foi um cidadão que arrebentou na, na Alemanha a ponto de West Ham pagar. Uhum quase 50 milhões de euros por ele. Aí foi um fracasso na Inglaterra e foi vendido por 22, a metade do que pagaram nele pro Ajax. Então, assim, o Ajax fez uma contratação espetacular, porque hoje o Haller vale bem mais do que 22 milhões de euros. Tá fazendo uma euro impecável, né? E, e queria te ouvir sobre o lateral direito, cara, o Masrui marroquino, porque a gente tem um, um lateral direito espetacular no PSG, que é marroquino, que é o Hakimi. E, cara, o Masrui jogou muita bola também contra o Benfica. Então, cara, Marrocos tem dois grandes laterais direitos para é isso mesmo?
1: É, é isso mesmo. O Masrui ele, ele entra como, como lateral armador, né? Porque ele dá amplitude, o, o, o Tenkat dá amplitude pela direita com o Anthony, e pela esquerda com Tadite E o, o, o Masaoui vem na diagonal, ele faz o passe do gol do Haller, né? mas, mas fazendo a ultrapassagem, porque o Masraui vem pela meia, pelo meio, o Antony carrega para dentro, ele ultrapassa para fazer o cruzamento. Mas ele é um lateral que tem a capacidade de ultrapassagem ao mesmo tempo de do, 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 jogar como lateral armador. O, o Haller fez parte daquele, daquele time do Eintracht Frankfurt, que em 2019 foi a semifinal da, da Liga Europa, foi eliminado pelo Chelsea, do, do Maurício Sarri, que depois foi campeão lá em Baku. Ah, o, o Haller era muito bom jogador naquele time ah, do Frankfurt, que foi tão longe na Liga Europa. Ah, depois, o West Ham não conseguiu jogar, mas ele é muito rápido e muito forte. Deu azar na jogada do gol no Benfica, ele fez um gol contra e um gol a favor. Sim, mas cara, ele
0: tem 27 anos o Marfinense, cara, pô, tá jogando uma Champions espetacular Bom, resumindo, Marrocos tem dois grandes laterais direito, Canadá tem um excelente lateral esquerdo, Davis é, a Inglaterra tem pô, Alexander Arnold, Tio e James, o mundo inteiro tá com grandes laterais e o Brasil, que sempre foi a escola mundial de lateral tá apanhando um pouquinho, vamos ver no Qatar. Podcast e a Mesa fica por aqui considerações finais, Carlos Eduardo Lino
2: ah, só deixar um abraço para vocês. Um abraço, meus amigos. Valeu, meu próximo
0: fim de semana.
2: Eu tenho uma consideração
1: final sobre essa bandalha que a UEFA faz em relação à Rússia, embora quem tenha que fazer rescisão seja a ONU e a OTAN, se for, se for esse o caso, mas é inacreditável a UEFA se pronunciar e dizer que a Rússia vai jogar com o mandante em campo neutro e a, e a Rússia vai jogar, vai jogar a Copa do Mundo e ela vai empurrar o problema para frente. Um país em guerra não, não joga a Copa do Mundo, na minha opinião. E a outra bandalha foi levar a final para Paris, que acabou fazendo um favor para o governo do Catar Porque o Paris Saint-Germain é um time Qatari com sede na França, e se realizar o sonho de chegar à sua segunda decisão de Champions, para jogar em casa.
0: Verdade. Verdade. Podia ser em Portugal, porque o Benfica não vai chegar à final dessa Champions. O podcast e a mesa fica por aqui. Um beijo a Carlos Eduardo Lino, um beijo a Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço a vocês. É, muita paz, muita esperança. Façam amor, não façam guerra.
1: Tchau!